You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Pues hermanos, aquí ya, uh, ya terminamos el capítulo 5 y estamos en capítulo 6. Y fíjense que, que capítulo 6 es uno de los capítulos picantes. Uh, uh, aquí Jesús está enseñando cosas fuertes y aún reta a los hermanos. Y, y queremos uh, uh, meternos en esto para aprender lo que podemos aprender. Cada capítulo nos enseña algo de Jesús, de su carácter, de su corazón, uh, de cómo debemos ser buenos discípulos con él. Amén. Y, y empieza el capítulo 6 dando comida a los cinco mil personas. Uh, yo voy a empezar en, en versículo 5. Dice, uh, eh, ah, perdón, tengo mi Biblia en español <risa> abajo de, de la Biblia en inglés y no queremos... Uh, Leerlo en inglés, sino en español, para poder entenderlo, ¿no? En capítulo 6, uh, estamos empezando en versículo 5. Versículo 5 de capítulo 6. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe... ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe lo respondió, le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Fíjate que, que Jesús pregunta una pregunta según, bueno, cuando Jesús pregunta preguntas, tienes siempre que preguntarte por qué lo preguntó y qué está sacando aquí, ¿Qué está en qué está poniendo la atención Jesús, porque Jesús lo sabe todo, ¿no? Entonces cuando él pregunta una pregunta es para poner énfasis o, o para sacar algo, ¿no? Y, o para probarnos nosotros. Y aquí está probando a Felipe. Ya han visto muchos milagros. Ya deben saber que cualquier cosa puede pasar. Y cinco mil personas. Bueno, dice cinco mil hombres. Es decir que posiblemente otros cinco mil mujeres. O diez mil mujeres. Estamos hablando de mucha gente. Y él pregunta. Y, y por supuesto Felipe dice, mira, ni... ni, ni 200 días de salario nos daría el dinero que necesitamos. Entonces, aquí estamos viendo que, que Jesús prueba a los hermanos para ver si piensan, si empiezan a pensar con fe. Porque la fe cambia tu manera de pensar. Sin fe, todo es práctico, todo es que es posible, que no es posible, pero con fe vemos que hay mucho más posible, ¿no? Obviamente Felipe estuvo pensando en una manera sin fe, entonces Jesús ahí enseñándolo a tener fe. En versículo 10 del capítulo 6, dice, díganles a todos que se sienten, 
Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. <coughs> Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se despercia, desper, de, desperdice nada. Ellos los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Fíjate, ¿qué lección aquí? Él, él lo dice, recoge todo lo que sobre. Empezaron con un platito de unos panes y unos peces. Y termina con doce canastas. Obviamente, ¿por qué doce? Que cada apóstol tenía que llevar una canasta llena de comida, recogiéndola. Jesús siempre estuvo tratando de enseñarnos a tener fe. Por eso empieza, empieza él con esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, la respuesta lógica era, bueno, depende de cuánto dinero tenemos. Pero en realidad no depende cuánto dinero tenemos. No depende cuántos recursos tenemos. Depende si estamos con Cristo o no. Porque con Cristo todo es posible. Eso es la lección, aprender, entender. Recogieron lo que, sobra, lo que sobraba, 12 canastas, solamente de lo que sobre. La lección fuerte e importante, que con Cristo todo es posible. Entonces, mucha gente está siguiendo a Jesús y Él va a... Um, el versículo 15 dice, pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Fíjate que, que bueno, dos cosas aquí. Uno, que querían hacerlo rey, pero no era su plan. Jesús hace las cosas según su plan, no según lo que la gente quiere. Eso es un principio básico de un hombre de Dios, de un discípulo de Cristo. Es hacer la voluntad de Dios, pasa lo que pasa. No importa lo que quieren la gente, o lo que van a decir la gente, o que lo que van a pensar la gente. Hacemos la voluntad de Dios. Y somos fieles primeramente a Dios. Número dos punto aquí, es que se fue a la montaña solo. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo para descansar y para reconectar con Dios, el Padre. Y si él necesita tiempo para estar solo y conectar con Dios, ¿cuánto más necesito yo? no Que, que yo necesito mi tiempo con Dios, yo necesito tiempo para, para separarme y estar solamente con Dios, no con la gente, no con mis amigos, ni con los niños, ni, ni, ni nadie más. Yo y Dios. Y, y es un principio tan importante, hermanos. Cada mañana yo trato de levantarme suficiente temprano. Normalmente tiene que ser como las cinco para poder tener tiempo solamente con Dios. Y la casa es callada, quieta, 
todos están dormidos, aún los perros están dormidos, y, y eso es el tiempo que puedo leer tranquilo, orar tranquilo, antes de empezar el día, ¿no? Aún hoy día, cuando estamos en, 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 en cuarentino, ¿no? Que, que aún necesito levantarme antes del resto de la familia. Si Jesús lo necesita, obviamente nosotros lo necesitamos, ¿no? Entonces, Él se levanta, va con Dios, los apóstoles. No tengo tiempo para leerlo todo. La verdad, todo el capítulo es lleno de lecciones, pero algunos puntos bastante importantes que quiero mostrar aquí. En versículo 26, bueno, vamos a empezar en 25. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, cuando viniste acá, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por comida, por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que, se, y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará al Hijo del Hombre, el, el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto en su, su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús le contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que es que Él ha enviado. Mira, enseñando, enseñando, ¿no? Un punto muy importante quiero sacar aquí, mostrar aquí. Ellos preguntan, ¿qué, qué quiere Dios? ¿Qué, ¿Cuál trabajo? Qué, hace, ¿Qué quiere que hagamos Dios? Y Él dice, y Él dice, uh, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Eso es un punto muy grande. La obra que Dios quiere. <coughs> y recuerda que es la palabra en griego pisteo es, es poner tu fe. No es solamente creer como si sí, yo lo acepto, yo lo creo. No, pero es poner tu fe. La única obra que Dios quiere es poner tu fe en su Hijo Dios, Jesucristo. Prácticamente, ¿qué significa eso? Que lo sigo, que lo obedezco, que tomo el tiempo a leer sus palabras, que tomo tiempo para memorizar versículos, que tomo tiempo para practicar los versículos y que sus palabras me mandan, me, me, son mi guía, son mi mi, mi, mi mapa, mi cómo, cómo vivir mi vida siendo amigo, esposo, padre, hijo, abuelo, nieto. Las palabras de Cristo son mi guía, ¿no? Me, me guían a qué hacer, cómo hacerlo. Y cuando cometo errores o caigo en pecado, ¿qué hago? Bueno, debo hacer lo que dice Jesús, arrepentirme, confesarme, arrepentirme. Y regresar a Él, como siempre. Y eso es la obra de Dios que Él dice. Creer en Él o poner la fe en Él. Ahora, otra cosa que hay una enseñanza que ha salido en sus últimos 100 años. Y era, era resulta de la, la pelea entre catolicismo y protestantes. 
eh, los católicos diciendo que tienes que hacer esto y esto y esto y esto para llegar al cielo. Y los protestantes reaccionando, protestando, diciendo, no, no hay que hacer nada, es solo creer. En primer lugar, creer es hacer algo. Poner tu fe es una obra. Lo que dice aquí es la obra, la obra que Dios requiere, lo que Él quiere. Entonces, nadie puede decir que no tenemos que hacer nada. No, porque es, si alguien dice eso, todo el mundo escucha, bueno, puedes hacer cualquier cosa e ir al cielo. Y no es cierto. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Y por eso es importante leer la Biblia y saber cuáles son. No queremos llegar al cielo, al juicio, y Dios dice, vamos a ver si hiciste lo que yo pedí. Tú, y, y decir, ¿qué? ¿Cuándo pediste algo? No, no, debemos saberlo y saber lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso estudiamos la Biblia, para ver la vida de Cristo, de Cristo y escuchar sus palabras y aprender de Él, saber qué es lo que Él pide, qué es lo que Él realmente quiere de mí y por qué lo quiere y su corazón. Por eso la vida cristiana no es, no es ser miembro de un club, no es... No es reconocer y, y, y intelectualmente creer en algo es dar tu corazón a Dios a, a Jesucristo confiar en Él y creer y aceptar lo que Él dice cómo vivir nuestra vida y así ganamos nosotros realmente Él no vino porque Él quería venir Él vino porque Él nos ama ¿no? Y nos enseñó todas estas cosas para nuestro bienestar, no para el suyo, ¿no? Seguimos leyendo. En versículo 32 vamos a brincar. Jesús le contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene de mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjate, Jesús empieza a enseñar, mire, yo soy ese pan. Yo soy la vida que Dios da. Si se si, si, si llenen de mí, estarán bien. Dios así los te cuida. Él empieza a enseñarles cosas fuertes, realmente. Cosas difíciles de entender. Aún en, en um, 53 dice algo muy radical. Dice, les aseguro que si ustedes no comen, la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Fíjate lo que dice. Tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Y no lo explica. Ahora mira, nosotros sabemos que está hablando de la, de la comunión. ¿no? del pan y del vino, que representan su cuerpo y sangre. Pero él no lo explica. ¿Por qué no? Fíjate, dice que 
más y más gente están siguiéndolo. Es decir, están llegando mucha gente. Todos porque creen en él, porque han puesto su fe en él. Probablemente no. Muchos porque querían ver los milagros, tal vez, por curiosidad. A lo mejor escucharon que el pan que él dio era muy bueno para saber más de él, curiosidad. Pero no todos pusieron su fe en él, aunque a pesar de que había miles y no todos creyeron en él. Y él dice estas cosas radicales. ¿Y qué pasa? En versículo 60 dice, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil para de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Dicen ellos, mira, no, no podemos creer esto. Esto es retante. Jesús dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Y él dice, básicamente, son ofendidos tan fácilmente porque no entienden, no quieren aceptar. Tienes que ver que eso es muy orgulloso de nosotros. Pensar que Dios tiene que explicar todo a nosotros. No es así. Dios nos explica lo que necesitamos saber. Pero hay muchas cosas que no entendemos. Pero si tenemos fe, estamos bien. No hay problema. Y tal vez en el cielo no explica todo. Tal vez en el cielo podemos entenderlo todo. ¿no? Pero nosotros vivimos aquí con un cerebro bastante limitado. Él, Dios, sin límites. Jesús, sin límites. No nos va a explicar todo. De hecho, Él dijo estas cosas radicales, ¿no? Comer su carne, beber su sangre, para retarnos, para, para ver quién, quién va a ser fiel a Él, ¿no? Él dice, ¿esto les ofende? Y luego, en 66, dice, Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Muchos lo abandonaron. Le dieron la espalda. Ya no querían seguirlo. ¿No? Y luego, Jesús les preguntó a los doce discípulos, ¿También ustedes quieren irse? Y fíjate, Jesús está predicando miles de personas y él dice estas cosas fuertes. Y luego empiezan a irse la gente. ¿Ves? Hay gente saliendo, saliendo, saliendo. ¿Qué dice Jesús? No, por favor, quédense aquí. Todo se va a mejorar. Yo voy a hacer más pan, va a ser muy rico. No, no trata de, de cambiar la mente de la gente, Jesús. De hecho, él voltea y mira a, la, a los apóstoles y los dice a ellos, ¿quieren irse también? Los da un reto. Básicamente, 
67, Jesús les preguntó a los dos discípulos, ¿también ustedes quieren irse? La pregunta, otra vez, ¿por qué está preguntando esto Jesús? Él está probando sus corazones. Tenemos muchas oportunidades, hermanos, de dar nuestros corazones al mundo, a Satanás. La un, una cosa de, de ser discípulo es que Satanás siempre está tratando de tentarnos, ¿no? De llamar la atención de nosotros. Y darnos la oportunidad de salir del camino de Dios. De tomar una de las salidas, ¿no? Y él los mira y los pregunta. Y esto es lo increíble, es la respuesta de Pedro. Recuerda que Pedro no era el más astuto, no era el astuto del grupo. Muchas veces él decía las cosas incorrectas, él, decía, él fue regañado por Jesús. A un tiempo Jesús aún lo llamó Satanás, ¿no? Porque, porque tenía ideas tan diferentes, tantas locuras. Pero Pedro sí entendió algo muy importante que Jesús es el Señor. Y por eso podemos confiar 100% en Él. Y dice el 66, tenden, uh, no, 67, Jesús le preguntó a los dos discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son las palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos crecido y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso fue lo increíble de Pedro. Tal vez no el más inteligente, pero el que sabía lo que es más importante saber, lo que es súper importante entender, que Jesús es el Mesías de Dios. Jesús es el que nos va a salvar. Y, y seguramente, seguramente eso le ayudó a ser salvo. Entonces, nosotros debemos tener lo mismo. A veces Jesús nos va a retar o nos va a permitir ser retado. Y lo que tenemos que recordar es que Él es bueno. Él es nuestro Señor y podemos siempre irnos a Él y dependernos a Él. Ahí paramos. Ahí termina el capítulo 6. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y, y, y los quiero mostrar y recordar que este próximo domingo tenemos un servicio muy especial con varios grupos de, los, de la iglesia los, aquí en Los Ángeles y ojalá también los varios grupos en español. Vamos todos a estar juntos y, y adorando juntos. Hermanos, gracias. Oh, y el tiempo, el tiempo también, la hora cambió. Es a las 10 en inglés y a las 11 en español. Muchas gracias, hermanos, por continuar en el estudio con nosotros. Nos vemos el próximo estudio. Ciao. You've just listened to the Metro LA podcast. For more information about our ministry, please visit metrolaregion.com 